0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou responsável pela área de relações com investidores do banco e hoje conosco temos a Ana Karina, nossa CEO, o Marco Antunes e o Flávio Neto, nossos vice-presidentes. Ressalto que para possamos interagir melhor com vocês, estamos todos sem máscara, porém em segurança, seguindo todos os protocolos. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e a apresentação, acompanhada dos slides, será disponibilizada em nosso site de RI, www.bancobmj.com.br/ri. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio desta plataforma de webcast. Lembrando que o nosso material de divulgação já está disponível para download no nosso site, na aba central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas a perspectivas do, dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco BMG e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Assim, gostaria de passar a palavra para a Ana Karina, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana, pode prosseguir.
1: Obrigada, Danilo. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa primeira à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021, já no novo formato, por videoconferência. Começa a apresentação falando da nossa transformação na tela 2 reforçando a mudança, a transformação do Banco BMG para um banco completo. Tem dado um resultado muito positivo quando a gente observa o crescimento de clientes ativos, 30% do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Só nesse trimestre, em clientes ativos, crescemos 315 mil clientes. Na tela 2, na tela 3, falamos, além dos clientes ativos, é importante notar o forte crescimento, o crescimento recorde de contas digitais no trimestre. Considerando o primeiro trimestre de 2020, com o primeiro trimestre de 2021, crescemos por conta, novas contas por dia útil 6,5 vezes, chegando a 3,9 milhões de contas digitais. Só nesse trimestre, um crescimento de 1,3 milhão. Não só um crescimento em contas digitais, mas também um aumento acelerado de usabilidade, tanto por usuários ativos mensais, quanto acessos uh, ao nosso banco digital. Na tela 4, combinando a nossa estratégia do banco digital, temos a nossa franquia. A HELP vem crescendo fortemente, já estamos com 870 lojas, 2.500 consultores. E também evoluindo de formato. Tivemos grandes aprendizados em 2020, onde observamos que poderíamos combinar fortemente o nosso canal físico da HELP com o canal remoto. Hoje a HELP já com o um modelo mais híbrido que vai nos permitir um crescimento ainda mais escalável. E reforçando, fechando bem a nossa estratégia FIGITON, na tela 5, falamos como estamos complementando os canais, onde a gente complementa o canal HELP, correspondente bancário, o nosso canal digital, através de um comissionamento guarda-chuva, onde a gente garante a complementaridade desses canais, onde você pode crescer o canal digital sem canibalizar o canal físico, onde a gente enxerga é a possibilidade de uh, um canal alimentando o outro. Isso já tem dado resultado, já tem se provado muito bem. O canal físico já abriu 1,6 milhão de contas digitais e tem mais de 3, tem 3 milhões ainda de clientes consignáveis podendo entrar neste canal no primeiro momento. Então, com isso, a gente combina não só um forte crescimento de clientes, um forte crescimento recorde de contas digitais e a melhor estratégia digital, onde os três canais têm incentivos comuns para o crescimento do banco. Com isso, eu fecho a abertura e passo agora a palavra para o Flávio Neto, que vai falar é, sobre os nossos negócios. Obrigada, Flávio.
2: Obrigado, Ana. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, fazendo a nossa apresentação de, de resultados. É, seguindo então para o slide, para o slide 7, é, vamos falar um pouco da nossa da nossa carteira de cartão consignado, que é a nossa maior carteira. Essa carteira no quarto TRI de 2020, ela ela a originação ela caiu por conta da, da autorregulação. É, desde então a gente vem retomando a originação, então ela tende a vir numa crescente para os próximos trimestres. A carteira que ao longo dos últimos dois trimestres, ela teve uma, uma, uma queda, ela agora já começa a apresentar uma inflexão, então a gente vê essa carteira já começando a subir para o próximo trimestre. Seguindo para o próximo slide, slide 8... É, vamos falar um pouco sobre a, a, a nossa nosso negócio de empréstimo consignado. Então, no trimestre passado é, a gente tinha visto um aumento de margem que gerou uma originação muito forte, né, e logo um crescimento de carteira muito forte. Nesse, nesse último trimestre é, aconteceram duas coisas, né? Primeiro, é, não só a gente não teve um aumento de margem como no trimestre passado, como teve uma queda de margem. Essa queda agora que já foi, já foi uh, corrigida, uma vez que o, o, o governo aprovou a manutenção da margem, nos 30, a volta da margem de consignação para os 35%. Então, por isso, e, esse fator, aliado a um, um, uma maior qualidade e uma maior rentabilidade da nossa carteira, uh, contribuíram para uma originação mais baixa e logo, um crescimento também mais contido dessa carteira. Essa carteira ela vai continuar crescendo é, ao longo do ano, porém é, é um crescimento mais contido do que a gente está vendo no passado e o principal fator aqui é a gente estar tá prezando sempre pela qualidade. Seguindo para o próximo slide, é, vamos falar um pouco sobre a nossa carteira de, de crédito pessoal. É, essa é uma carteira que ela vem mantendo um patamar é, estável de ordinação cerca de 172 milhões no último TRI. É, porém, o que a gente está observando é que, devido a um menor índice de liquidação antecipada das operações, a gente vem conseguindo crescer essa carteira. E uma vez que a gente cresce essa carteira, é, quando vocês olham a, a linha do nosso da nossa inadimplência over 90, óbvio que essa linha acaba apresentando um resultado melhor, ela seria sofrer um pouco no passado por conta da queda da carteira, agora que a carteira volta a crescer, a gente vê essa linha novamente em queda. Seguindo para a próxima tela, tela 10, vamos falar um pouco da nossa operação de seguros. Essa é a nossa principal fonte de receitas não crédito no banco, ela representou aí cerca de 106 milhões de prêmios emitidos, ao longo do, do, do último trimestre. E aqui a gente vê ainda um amplo potencial de crescimento com uma baixa alocação de capital. É, crescimento tanto por upsell, a gente conseguindo aumentar os tickets dos produtos para os clientes que já consomem esse tipo de produto, quanto no cross-sell. A gente vê, por exemplo, nossa carteira de empréstimo consignado ainda com um cross-sell de produto muito baixo ali. A gente ainda vê é, hoje mais de 60% dos nossos clientes que não tem nenhum produto é, ativo de seguro. Então, tem um forte potencial de expansão. E só trazendo alguns números, a gente teve retorno de 5,1 vezes o, o capital investido nos últimos 12 meses. Então, como eu falei, é um retorno bem forte. Um negócio que é, é diferente do negócio de crédito, ele não é, é tão capital intensivo. É, seguindo para a tela 11... É, Vamos falar um pouco do nosso, do nosso banco digital, e a Ana mencionou brevemente que a gente vê, vem tendo um crescimento forte na abertura de contas, foram mais de 1 milhão e 200 mil contas abertas desde o último TRI até agora, isso representa crescimentos relevantes nos nossos três grandes segmentos aqui que a gente divide. Né? A gente apresentou de um TRI para outro crescimento de quase 15% nos clientes consignáveis do nosso banco digital, atingindo 1,6%, milhão de clientes, tem ainda outros 3 milhões que têm produtos consignáveis, mas ainda não estão no nosso banco digital. A gente apresentou um crescimento de 38% nos clientes que estão vinculados à nossa, às nossas plataformas com os clubes de futebol, e esses clientes têm uma característica muito interessante, que é, eles são clientes que, dado o mesmo perfil de risco, eles apresentam uma qualidade muito melhor, não só qualidade, mas também fidelidade que garante uma maior rentabilização desses clientes. E também tem o que a gente chama do público mar aberto, que cresceu em 96,5% no último trimestre, atingindo 2 milhões de clientes, e que estão é, baseados ali na proposta de valor que a gente chama da conta positiva, que a gente vai é, falar mais um pouco é, em, dois, em duas telas para frente. É, seguindo então para a tela 12, é. A gente apresenta aqui a nossa nosso portfólio de produtos e serviços. A gente, cada vez mais, está se tornando um banco completo. Então, quando a gente olha para a pessoa física, a gente apresenta um portfólio completo que passa pela conta digital, pelo cartão, cartão de crédito, cartão consignado, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, é, nossos investimentos. A gente tem ali os produtos que a gente chama de híbridos, né, que fazem essa essa ponte entre a pessoa física e a pessoa jurídica, então são os meios de pagamento que a gente vai falar também mais à frente é, com, a, com a Granito, a questão da folha de pagamento que a gente agora começa a desenvolver e os seguros que é, se aplicam aí tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e chegamos por fim no portfólio de PJ com já o cartão corporativo e o capital de giro aqui, essa operação bastante embasada no crédito fumaça que também vamos dar mais detalhes. Só para dar alguns grandes números é, de como o nosso é, banco digital tem cada vez mais tracionado e tem garantido é, um arpo elevado, é, em termos de investimentos, a gente no último trimestre conseguiu crescer 42% o nosso volume de, de captações, as transações do banco digital é, cresceram 1,4 vezes, isso transações tanto no, no crédito quanto no débito, e a gente no banco digital a gente tem uma proposta que, independente de da gente, gente ter ou não o produto, a gente acredita que a gente deve atender o cliente. Então, a gente tem, por exemplo, uma parceria com a Créditas e também a gente é, conseguiu alavancar 2,3 vezes é, versus o que a gente fazia no tripassado. Então, o banco digital tem cada vez mais se consolidado e cada vez mais é, ganhado escala. Seguindo para a tela 13, é, eu mencionei anteriormente a questão da conta positiva, né? o que é esse conceito? O conceito é que o cliente ele tem à disposição dele diversos produtos e que quanto mais ele está usando a conta, mais ele está ganhando. Então, um desses produtos é o nosso cofrinho virtual, Poupa para mim, que ajuda o cliente a poupar de forma automática. O número de cadastros cresceu 1,9 vezes no último trimestre. Tem o Volta para mim, que é nosso programa de cashback, para transações tanto no crédito quanto no débito dos clientes. Isso cresceu 2,2 vezes de um tri para o outro. Tem o nosso Marketplace, que também fomenta cashback para os clientes, já com mais de 200 lojas parceiras. E a gente lançou no último trimestre o BMG Chip, que é uma parceria de Telecom, que a gente passa a oferecer também esse serviço para os nossos clientes. E numa primeira pesquisa que a gente rodou, a gente já encontrou ali um índice de satisfação, um NPS, de 76, o que é o que é bem elevado. Além de tudo isso, é, a gente também está avançando bastante nas frentes relacionadas ao Open Banking, que está é, chegando cada vez mais é, e vai mudar drasticamente o mercado brasileiro. A gente já fez uma parceria com a Quanto para buscar antecipar algumas dessas, alguns desses benefícios que a gente vai conseguir é, conceder ao cliente. E o que é interessante aqui é que nas, nas primeiras pesquisas que a gente rodou, é, cerca de 70% dos nossos clientes, eles estão dispostos a compartilhar dados bancários em troca de benefícios, em troca de melhores condições, melhores produtos bancários. É, e por fim, é, vamos falar um pouco do nosso banco digital PJ. É, como vocês sabem, a gente é co-controlador da Granito, empresa de pagamentos, e ali ela tem uma proposta em que ela oferece para, para, para os clientes, que são, em geral, micro e pequenas empresas, soluções de meio de pagamento presencial e remoto, antecipação automática de recebíveis, e a gente, através do nosso acordo, a Granito oferece aos seus clientes o domicílio bancário no BMG. E, com isso, o Banco BMG entra e complementa essa oferta ainda mais oferecendo ali o cartão corporativo, a folha de pagamento que faz o link com o banco é, pessoa física e, a, e também a antecipação dos recebíveis não performados, esse aí o famoso é, crédito PJ. Né? Só para dar uma ideia de dimensão é, que essa operação está tomando, é, a gente encerrou o último trico já com 196 milhões é, em carteira de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, uma operação que tem uma uma margem adequada e com um risco bastante contínuo. É, em termos de potencial de crescimento, é, a gente ainda tem uma penetração grande para fazer dentro da própria base de clientes que já está dentro da Granito, como vocês veem no gráfico à esquerda, é, e essa base ela tende cada vez mais a crescer. Né? Então, antes de ir a mar aberto, a gente tem é, muito que pescar do que já está é, dentro da própria Granito, aproveitando a nossa exclusividade do domicílio bancário é, nesse canal. É, com isso, eu encerro aqui a minha, minha apresentação e aproveito para passar a palavra para o meu colega Marco Antunes para dar sequência na apresentação.
3: Obrigado, Flávio. Dando continuidade, então, aqui a, a nossa apresentação, é, falando aqui dos resultados financeiros, dos destaques do primeiro trimestre é, de 21. Nossa margem financeira atingiu aí 944 milhões, um crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Já o nosso lucro líquido recorrente atingiu 88 milhões, é, uma redução de, de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E a nossa carteira de varejo atingiu aí 12 bilhões e 300 milhões de reais. Um crescimento aí de 24% trimestre contra trimestre de 2020. Já o nosso retorno recorrente ficou aí em 9%, levemente abaixo do primeiro trimestre lá de 2020. E o nosso índice de Basileia né, continua robusto, com 17,5%. Indo agora para a tela 17. Aqui eh, mostramos o nosso guise, o nosso guidance. Um ponto, acho que importantíssimo e relevante para nós é divulgamos o nosso guidance né, no final do ano passado eh, e agora estamos entregando o primeiro trimestre e estamos eh, efetivamente aí no meio do range eh, do, do nosso do nosso objetivo e ainda eh, com umas notícias positivas, onde está indicado em verde aí na, na nossa tela que é a questão de abertura de contas digitais, já foi aqui falado pelos meus colegas, e também a nossa alíquota de, de imposto de renda e contribuição social, com levemente abaixo do rende, o que é bom também. Então, aqui é, é a entrega mostrando a, a resiliência do, do BMG no seu compromisso é, do guidance que fornecemos no final do ano passado. Indo para a tela 18... Mostrando um pouquinho aqui ó, o nosso desempenho das nossas carteiras. É, o primeiro item aí mostra a nossa receita de crédito é, em relação à nossa carteira média. Você percebe que tem um, né, um, um decaimento, mas aqui tem uma questão aqui envolvendo mix de carteira, redução de taxas né, dos nossos produtos ao longo aí do, do ano de 2020. Mas ainda mostra-se um número bastante robusto é, esse indicador. A despesa de captação em relação à captação média, também aí dentro do, do nosso histórico, acho que aqui estamos caminhando, caminhando bem nesse, nesse item. E despesa de PDD líquida de recuperação em relação à carteira média de crédito mostra também né, um índice que a gente já vinha a, dando indicações e, e referendando que o nosso terceiro trimestre de 2020, é, nossa crença né, que ali foi o pico da, da inadimplência tivemos um desempenho eh, melhor nesse índice no quarto trimestre em função de recuperações né, da, da, da nossa área de cobrança mas estamos no nível aí 5.2 5,5 será o nosso o nosso futuro e falando de despesa de comissão sobre uma carteira eh, passível de comissão média 7.2 em linha com os trimestres anteriores o que também é, é muito bom indo para a tela de número 19 é, falando então é, o que impacta né, a nossa margem líquida observando primeiro o primeiro gráfico do lado esquerdo 944 milhões um crescimento aí de 9,2% em relação lá ao primeiro trimestre de 2020 então, mostrando aqui a, a nossa resiliência de resultados e a margem é, ajustada ao custo de crédito né, que envolve também é, despesa de PDD e comissões também 565 milhões, levemente superior ao primeiro trimestre de 2020. Então, mostrando também que mesmo envolvendo essas né, despesas de PDD e comissões, temos mostrando aí um resultado bastante, bastante coerente com, a nossa, com o nosso guidance. Já na tela de número 20, aqui é uh, importante mostrar aí né, a, a nossa... É, índice de eficiência é, é um número é, ainda relativamente alto no, com os nossos objetivos, mas um decaimento em relação ao quarto trimestre, mas vale aqui é, realçar né, toda a estratégia nossa do banco digital, de abertura de contas, né, 1 milhão e 300 mil contas neste trimestre, e mesmo assim o nosso índice de eficiência se mantém aí é, sem crescimento. E associado a isso, né, obviamente temos toda aí a nossa parte, que estamos trabalhando muito em automação de processo, o que torna então a nossa estrutura bastante escalável. E um ponto sempre de atenção que a gente comenta com vocês é a parte aí de provisões de ações cíveis. estão mostrando que nós estamos né, sempre sob controle já durante os últimos trimestres, mais importante mostrar aqui a, a qualidade que nós temos né, é, implementado na, na nossa originação com a digitalização. Então, praticamente todo a nossa carteira está aí com 99% digitalizada, o que vai nos levar no futuro futuro, uma redução de despesa neste item. E, como nós já comentamos, isso é o nosso futuro. No momento atual, a gente sofre um pouco as consequências do nosso legado, mas o futuro aqui promete uma situação bastante mais confortável em termos de despesa neste item já indo para a tela de número 21 falando então aqui da nossa liquidez nossa captação ah, mostrando o nosso caixa continua robusto né 4,6 bilhões o que é bastante bastante forte para nós a nossa evolução da nossa captação também bastante é, alinhada com o que vimos um, um crescimento em relação aos trimestres anteriores andou um pouquinho de lado em relação ao último trimestre mas é, visto a nossa, a nossa carteira total de crédito, ela é perfeitamente adequada ao nosso tamanho, aí, com 19,3 bilhões é, de, de saldo de captação. E nosso índice de capital continua robusto, como já comentei, 17,5% e com uma qualidade bastante forte do nosso capital principal. Já quanto ao payout, é, continua né, nossa estratégia sempre de, de maximizar o pagamento de juros sobre capital próprio, visto o seu benefício fiscal, é, nesse trimestre 53%, né, bem acima do ano passado. O ano passado, só relembrando, tivemos uma limitação por parte do nosso regulador, então fomos no, no, no limite do permitido. Este ano já temos né, a liberdade de fazer a maximização do juros sobre capital próprio. Primeiro trimestre com 53%. Acreditamos que devemos fechar o ano numa casa aí de 45%, um pouco abaixo de 53%, mas também bastante é, adequado e conforme é, o nosso guidance tem, tem indicado. Então, é, com isso aqui, é, a gente encerra a nossa apresentação e vamos passar agora para perguntas e respostas. Obrigado,
0: Marco. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas e enviadas por meio desse chat nessa plataforma de webcast. E a nossa primeira pergunta vem do Vitor de Mello, Exame Versus Pro. Bom dia, Ana, Flávio, Marco, Danilo e Team BMG. Muito obrigado por, pela oportunidade de fazer perguntas. Tenho duas perguntas. É, podem comentar um pouco mais sobre o crescimento das contas digitais? O que causou essa excelente alta? E se os próximos trimestres seguirão o mesmo patamar de criação de contas? Por favor, Flávio, quer começar essa primeira pergunta e depois eu endereço a segunda?
2: Claro. É, obrigado, Vitor, pela pergunta. Vamos começar primeiro falando sobre as é, contas digitais. É, e o que a gente tem visto é cada vez mais o nosso, nosso banco digital ganhando maturidade, cada vez mais é, o público se engajando com a, nossa, com a nossa conta. E a gente, de fato, atingiu aí um recorde de 20 mil contas, mais de 20 mil contas abertas é, por dia. É, a gente, sim, espera, espera manter um nível forte. Provavelmente não tão forte quanto foi esse trimestre, ela provavelmente deve repor um pouco, uma vez que a gente tem é, tem prezado cada vez mais pela qualidade dessa originação, então clientes que de fato vão transacionar, clientes que de fato é, vão utilizar essa conta e vão consumir nossos produtos, mas é, sim a gente espera, inclusive o Marco mencionou o nosso guidance, essa é uma das linhas é, que a gente está superando o, a nossa perspectiva inicial dada no guidance. É, com relação ao, ao índice de Basileia, de fato a gente tem ainda um índice de Basileia elevado e espera é, em breve começar a consumir mais esse capital, esse acesso de capital, né? É, e posso falar basicamente aqui de duas formas. É, óbvio, a gente, vocês vem acompanhando, a gente tem crescido os nossos negócios, a gente tem crescido nossa carteira é, e isso obviamente vai demandar e vai consumir nossa Basileia. É, além disso, é, a gente está sempre atento também à oportunidade de M&A. Então, apesar de não ter nada é, concreto para falar para vocês aqui já hoje, é, a gente está explorando sim é, algumas oportunidades e tão logo a gente tem algo mais concreto, iremos trazer ao mercado.
0: Excelente, claro. acabou. Acabou interessando aqui a segunda pergunta de Basileia, então eu vou seguir para a segunda pergunta aqui que nós temos, uh, do investidor Gabriel, pessoa física, Gabriel Souza, ele faz uma pergunta diante da estratégia de se tornar um open banking e com operações estritamente digitais, está no pipeline do banco, o um investimento na área de home equity, uh, um segmento que tem acesso um de empresas digitais como creditas, por terem um processo 100% online, dito que também essa Flávia pode começar com você e depois eu sigo as outras perguntas aqui do Gabriel.
2: Claro. É, obrigado, Gabriel, pela pergunta. É, como eu mencionei na apresentação, a gente hoje já possui uma parceria, inclusive, com a própria é, Créditas para a oferta do Home Equity na nossa base. E como eu falei, principalmente com a questão do Open Bank, nossa estratégia já passava por isso, a nossa ideia é atender o nosso cliente da forma mais ampla possível, seja através de produtos do próprio Banco BMG, seja através da, da venda e de utilização do canal, mas venda de produtos de terceiros. Então o Home Equity se enquadra em um deles, a curto prazo a gente não vai oferecer Home Equity, óbvio que a médio e longo prazo você sempre pode partir para esse tipo de iniciativa mas não é uma coisa que está no nosso radar de curto prazo a gente vai continuar oferecendo via parceria funcionando é muito mais com o marketplace e a
3: segunda... vai quais as ações
0: e a segunda pergunta do Gabriel quais as ações e resultados objetivos do comitê de compliance Criado devido à investigação da Polícia Federal. Acho que essa pergunta por favor Marcos, seria interessante se interessar, você se interessar, se
3: interessar. Obrigado Danilo. É, sobre esse assunto, né, que, que envolveu é, uma, uma operação lá de 29 de outubro, é, o banco é, deliberou, o nosso conselho de administração deliberou né, então a criação do um comitê especial, que acabou analisando os fatos então investigados pela segunda vara criminal aqui de São Paulo nós quando divulgamos no nosso fechamento do ano tudo que foi analisado dado os itens investigados não foram encontrados né? crime contra o sistema financeiro nacional, crime contra a lavagem de dinheiro ou de corrupção em todos os acervos que foram é, é, analisados por esse comitê especial, independente, né, que que não teve né, nenhuma correlação com a, com a parte da administração do banco. Então, é, os achados é, foram no sentido de melhorias e oportunidades nos nossos controles internos, é, e nós tomamos providências nesse sentido, é, já, já desde o final do ano passado, contratamos uma empresa, né, de auditoria para nos, nos apoiar em toda essa revisão dos nossos eh, controles internos de compliance e estamos em processo de implementação de todo de toda essa essa oportunidade envolvendo inclusive todo o nosso eh, 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 chama aqui refazimento né do nosso processo de compras do nosso processo de análise de fornecedores eh, e com isso nós estamos eh, já concluindo toda essa implementação o que é, torna o banco muito mais é, forte nesse sentido de, de compliance, controles internos e, e análise de fornecedores.
0: Bom, o Gabriel tem mais uma pergunta aqui, que eu também gostaria de endereçar para o Marco. Marco, qual é o principal fator que você atribui para a
3: queda de lucro recorrente e ROI nesse trimestre? É nesse item acho que temos que analisar assim, uma, uma, uma série de conjunturas né é, em especial se eu comparo lá com o primeiro trimestre do ano passado então nós temos que lembrar né que ao longo do ano nós tivemos né é, um exemplo é a redução da taxa do nosso cartão de crédito é, consignado então isso tem um, uma correlação forte no resultado quando eu comparo esse primeiro trimestre de 21 com 2020 e além disso nós temos que é, é, Esclarecer a parte que nós temos de todo o investimento nosso no banco digital. Então, estamos investindo fortemente, com isso né, é, o, o resultado é, acaba levemente impactado, né, se você ver, foi uma queda relativamente pequena. E, e quando a gente olha alguns outros índices nossos, e até comentei lá, sobre o eficiência, por exemplo, manteve sob controle, menos, mesmo né, com essa forte abertura de contas que tivemos nesse primeiro trimestre. Então, o, o nosso próprio guidance né, indica um, um retorno levemente maior do que esse primeiro trimestre, né, um pouco em torno de 10% ao ano, para esse ano de 21. E lembrando também que nós demos um direcionamento lá para 2023, né, onde nós temos uma perspectiva é, já bem superior do nosso ROI. Então, aqui é uma questão envolvendo os nossos produtos, efetivamente, e, e os nossos investimentos no, no banco digital para essa leve queda aqui nesse momento. Excelente, Marco. Muito obrigado. E
0: vindo para a nossa próxima pergunta, do Ricardo Peixinho, da Tagus. Qual é a explicação para o aumento das provisões de crédito para liquidação duvidosa, tanto em relação ao quarto trimestre de 2020, quanto ao primeiro trimestre de 2020? Frisando que a maioria dos bancos está reduzindo as provisões, dado que a inadimplência foi menor que o esperado. Dito Que você possa endereçar também essa pergunta, Marcos.
3: Não, primeiro, é, quando você compara aí com outros bancos, lembrando, né, ano passado, o, a maioria dos bancos é, fizeram provisões adicionais no primeiro trimestre lá de 2020. Nós não fizemos. Nós temos uma característica diferente, né? A grande parte dos nossos produtos são consignáveis, né? Onde, onde a gente tem, vamos chamar assim, a indalimplência de maneira pulverizada e, e de uma maneira diferente aí de, de outros bancos. Então, é, é, com isso é, nós temos um, um ponto importante também que nós temos um, um seguro é, na nossa na nossa na nossa carteira. É, isso nos ajuda também. Obviamente que a que a pandemia né no, no do, do ano passado é, a gente teve um pico lá de inadimplência no terceiro trimestre que a gente é, viu e acompanhou e estavam é, estimando que fosse acontecer e que ela foi um pico realmente. No, no quarto trimestre nós fomos, tivemos mais sucesso aí em recuperação de crédito e, e agora se, e no, no primeiro trimestre voltamos numa, numa normalidade né, desse percentual que a gente divulgou aí de 5,2% sobre a carteira. É, a gente entende que está bastante sob controle, o nosso nível é em torno disso mesmo, a nossa, a nossa inadimplência, Lembrando né, que nós temos produtos que temos uma idade de imprensa bem mais alta. Né? O Flávio mostrou na apresentação dele. É, quando você olha lá o nosso produto de crédito emergencial, né, esse índice vai para 30%. Mas nos, nos consignáveis, né, esse índice é bem menor. Bem na casa é dos 3, 3,5%. Então, a média da nossa carteira é em 5,2% está sob controle e, e bastante é, é, analisada por nós, acompanhada. E lembrando que é, essa questão das margens consignáveis é, um, é uma fortaleza que nós temos na, na nossa carteira. Excelente, Marco. Excelente. Vindo aqui para a nossa próxima pergunta,
0: Homero Santos, da GDP Investimentos. No primeiro trimestre de 2021, o BMG obteve um lucro líquido maior que todo o lucro líquido do ano de 2019 do Banco Inter. Vocês pensam em diminuir a margem líquida para acelerar o crescimento do banco como um todo? Gostaria também que falassem um pouco sobre a estratégia das lojas Real. Pretendem acelerar a expansão, visto que temos menos de 900 lojas no Brasil e temos mais de 5 mil municípios? Planos para colocar pelo menos uma loja Real em cada município? Dito que o Flávio possa endereçar bem essa, essa pergunta.
2: É, obrigado pela pergunta, Homero. É, começando então sobre o lucro líquido e a questão da, da, da expansão e como é que isso afeta, né? eu acho que o principal efeito da, da, da expansão, que obviamente é custosa, mas ele não bate diretamente na margem, né? ele bate muito mais no índice de eficiência que você tende a trabalhar com índice de eficiência é, um pouco mais elevado por conta da expansão. E óbvio que se você olha para o nosso resultado hoje, a gente poderia estar com índice de eficiência mais baixo em detrimento dessa expansão, poderia, então... É, isso é uma coisa que já está acontecendo, né? esse, esse, essa expansão de 20 mil contas por dia. É, isso não veio gratuitamente, óbvio que isso bate no nosso índice de eficiência que está lá em, em 58 Sim. e a gente provavelmente vai, vai continuar trabalhando em patamares um pouco mais elevado, enquanto a gente tiver nesse ritmo de crescimento que a gente está, que, que a gente vem. E com relação às lojas, as lojas Help, eu achei uma ótima pergunta. É, dado que ela é um driver também relevante aí do nosso crescimento. É, a gente está, sim, numa estratégia de expansão de lojas help. A gente entende, sim, que a gente ainda tem bastante espaço para expandir. Isso não necessariamente, você fez uma pergunta se, se se faz sentido pensar, dado que tem 5 mil municípios e só tem 900 lojas, se é uma loja help por município. Não necessariamente, tá? a gente vem pensando em diversos modelos. A gente tem hoje lá o um modelo standard da lojinha com com três consultores e um supervisor. A gente tem pensado em modelos pocket, que seriam lojas menores, para para poderem ser, que podem ser abertas em regiões, talvez de um menor potencial, em cidades menores, inclusive também é, soluções remotas, é, soluções de atendimento remoto, que aí você consegue em qualquer município de 5 mil pessoas, você conseguiria estar é, tá presente atendendo esse cliente. Então, sim, a gente vai continuar expandindo a HELP independente do modelo de atuação.
0: Eu queria que a Ana Carolina possa complementar também, referente a essa questão da RELP, por favor,
1: Ana, nossa. Um Só queria reforçar o ponto que o Flávio falou, acho que é uma excelente pergunta, a gente fala muito da nossa estratégia fígita, e o braço helper é importantíssimo dentro dessa nossa estratégia. Então, é, quando eu falei no início da apresentação, a gente é, está fortemente evoluindo por diferentes modelos que têm funcionado muito bem, já até testados. Então, são modelos que, tanto com a loja original, você pode aumentar muito o raio de atuação e, com isso, você consegue, em algum momento, vai chegar, sim, em todos os 5 mil municípios, nesses diferentes modelos. Ou um, lojas menores, como essa Pocket, combinada com o modelo híbrido, que é a distância, também chegando em lugares bem remotos. Então, com isso, o nosso braço HELP é um braço importantíssimo da nossa estratégia e a gente, neste ano, já já está implementando esses novos formatos, que eles vão ter bastante aderência. Só queria reforçar com esse ponto. Isso complementa, conta o nosso terceiro canal também, que é o nosso canal de correspondente bancário.
0: Excelente, Ana. Muito Sim. obrigado pelo complemento. E o Homero tem mais uma pergunta. Se o BMG tem planos para expandir a plataforma de investimentos, adicionando ações, fundos de ações, fundos multimercados e etc. Dito também, Flávio, que você possa interessar bem nessa resposta.
3: E anteriormente
2: na apresentação, nossa nossa proposta é a atender o cliente nas suas mais diversas necessidades. E, óbvio, quando ele entra em um banco, uma das coisas que ele está buscando também, são alternativas de investimento, alternativas de rentabilização dos, do seu recurso. Então, sim, a gente deve ver é, novidades nesse sentido ao longo do ano.
0: Temos aqui um follow-up question do Vitor de Mello. Só um follow-up. Pessoal, pretendem ajustar o guidance para incorporar essa
2: forte tendência de criação de contas.
0: Desculpa, acho que teve alguma oscilação na minha conexão. Vou repetir a pergunta do Vitor de Melo, da Exame. Só um follow-up, pessoal, pretendem ajustar o guidance para incorporar essa forte tendência de criação de contas digitais? Eu acho que o Flávio pode começar respondendo. E um complemento para a Ana Karina. Não,
2: em termos de de guidance, a gente está mantendo guidance, estamos um pouco acima, estamos, o Marco mencionou, mas uh, por, por hora não tem revisão de guidance.
1: Acho que eu quero complementar aqui, Flávio, que acho que é importante, porque que não tem, né? Foi pelo nosso trabalho forte eficiência, né? Nossa eficiência uh, que tem permitido a gente poder investir no crescimento das contas bancos digitais. Então, não, tem, uh, não temos nenhuma pretensão de ajustar o guidance por isso.
0: Bom, e vindo para a nossa última pergunta, do Vinícius, pessoa física, gostaria de saber, de saber se há intenção de, no médio prazo, o BMG fechar capital. Isso em função dos consecutivos movimentos de recompra de ativos, além do característico baixo free float do banco. Favorando, gostaria de interessar essa, essa resposta. Não, desculpa,
3: Marco Antunes. É, e... É, acho que essa, essa questão é, envolvendo né, recompra de ações é, é tudo uma questão de oportunidade. Né? É, quando a gente entende né, que o, o preço da ação está, está baixo, né, e se vocês observarem, a gente entende realmente no preço que está, o banco está barato, dado todo o resultado que temos entregue, é, o, o nosso crescimento, os nossos é, compromissos de crescimento, então, a gente sempre tem essa oportunidade, os programas vêm para isso, para é, ajustar essa oportunidade, é porque a gente acaba com isso, né? criando o valor para os acionistas que permanecem com, com a ação. Então, é, é, para isso que serve o nosso programa de recompra de ações. Essa, mas não envolvendo essa questão do fechamento de capital, isso não, não está em momento algum em discussão nesse momento pelo, pelo banco, pelos seus acionistas. Muito obrigado, Marco. Encerrando a sessão de
0: perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra para a Ana Karina para as considerações finais. Por favor, Ana, pode prosseguir.
1: Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e reiterar a nossa forte convicção da nossa transformação e o caminho sólido que o BMG vem seguindo. Então, obrigado pela presença de todos.
0: Encerramos a videoconferência de resultados do Banco BMG. Agradecemos a participação, de todos, tenham um ótimo dia.